0: Jos haluat kuulla kaikki tämän podin uudet jaksot, tilaa Podme Premium. Voit testata Premiumia kaksi viikkoa ilmaiseksi ilman sitovaa määräaikaisuutta. Lataa siis Podmiin ja löydät kaikki sun suosikkipodit yhdestä sovelluksesta. Podify. Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan Palmujen varjoissa podcastia. Mun nimi on Jenna ja tämä mun yleensä aina perjantaisin ilmestyvä podcast käsittelee Espanjassa tapahtuneita rikoksia ja katoamisia. Tämä jakso on kuitenkin bonusjakso, joka käsittelee Teneriffalla 27. päivä huhtikuuta kadonneiden kuusivuotiaan Olivian ja tämän vuoden ikäisen pikkusiskon Anan tapausta. Jos tapaus ei ole sulle vielä entuudestaan tuttu, niin mä suosittelen kuuntelemaan viime kuussa julkaistun ykkösosan ennen kuin kuuntelet tämän jakson loppuun. Koska kyseessä on ajankohtainen tapaus, eivätkä viranomaiset ole luonnollisestikaan paljastaneet kaikkia tietämäänsä mediaan, on hyvä pitää mielessä, että nämä Ana ja Olivia käsittelevät jaksot on tehty lähinnä Espanjan medialähteitä käyttäen ja jotkut tiedot saattavat muuttua matkan varrella. Mä kuitenkin pyrin käyttämään jaksojen tekoon ainoastaan aiemmin luotettavaksi havaitsemiani lähteitä. Mä haluan muistuttaa, että tämä podcast ei sovellu lapsille, eikä ainakaan tää jakso niille kaikkein herkimmille, sillä jaksossa käsitellään lapsiin kohdistuvaa rikosta. Viime jaksossa. Kuusivuotias Olivia ja yksivuotias Anna viettivät iltapäivää isänsä Thomas Jimenon kanssa 27. huhtikuuta vuonna 2021. Kun tyttöjen äiti Beatrice Zimmerman tuli hakemaan tyttöjä sovitusti kello yhdeksän aikaan illalla, ei Thomas ollutkaan kotona ja väitti Beatricelle, että hän oli vienyt tytöt ravintolaan syömään ja palauttaisi nämä äidilleen hieman myöhemmin. Kun tyttöjä ei alkanut kulua kotiin, Beatrice soitti uudestaan entiselle miehelleen, joka kertoi, ettei äiti tulisi näkemään häntä eikä tyttäriä enää koskaan. Thomas nähtiin kantamassa useita kasseja autostaan veneelleen tuona samana iltana, ja hän lähti veneellä merelle vain palatakseen takaisin rantaan noin puolitoista tuntia myöhemmin. Rantauduttuaan hän kävi ostamassa puhelimen laturin läheiseltä huoltoasemalta. Latasi puhelintaan satamassa noin puolen tunnin ajan ja lähti takaisin merelle. Sen jälkeen häntä ei ole nähty, vaikka hän soittikin vielä joitakin puheluita ja lähetti jäähyväisviestejä läheisilleen. Ana ja Olivia puolestaan nähtiin viimeisen kerran alkuillasta, kun Thomas kävi tyttöjen kanssa vanhempiensa luona, eli isovanhemmat olivat viimeiset henkilöt, jotka näkivät tytöt elossa. Anan Olivian ja Tomasin etsinnät jatkuivat kuumeisesti. Warvia Sivil ei poislukenut yhtäkään tutkintalinjaa, vaikka pidettiinkin todennäköisenä sitä, että Tomas olisi surmanut tyttärensä ja sitten itsensä. Tyttöjen äiti Beatrice pysyi kuitenkin optimistisenä ja uskoi Tomasin siepanneen tytöt ja lähteneen nämä mukanaan jonnekin päin Etelä-Amerikkaa. 30. päivä toukokuuta Pohjois-Espanjasta lähetettiin meren tutkimusalus nimeltä Angeles Alvarinho auttamaan etsinnöissä. Alus keskittyi tutkimaan meren pohjaa siltä alueelta, josta Tomasin vene oltiin löydetty ajelehtimasta tyhjänä seuraavana päivänä tyttöjen katoamisesta ja jonka lähettyviltä oli löytynyt kellumasta myös Analle kuuluva auton turvaistuin. Viikkoa myöhemmin, 7. päivä kesäkuuta, alus löysi meren pohjasta happipullon sekä peiton, ja jo seuraavana päivänä pystyttiin todentamaan, että molemmat kuuluivat Tomas Himenolle. Tästä huolimatta Beatrice pysyi optimistisena ja uskoi Tomasin heittäneen esineet mereen hämätäkseen tyttöjen etsijöitä. Kaksi päivää tämän jälkeen, 10. päivä kesäkuuta, Etsinnät saivat kuitenkin sen mitä kauheimman lopun. Meren tutkimusalus löysi meren pohjasta noin tuhannen metrin syvyydestä urheilukassin, jonka sisällä oli kuusivuotiaan olivian ruumis. Ruumiin sisältävä kassi oltiin kiinnitetty veneen ankkuriin, joka piti sitä kiinni pohjassa. Löytö tehtiin iltapäivällä ja sitä uutisoitiin välittömästi sen jälkeen, kun löydöstä oltiin ensin kerrottu tyttöjen äidille Beatriceille. Ruumis tunnistettiin virallisesti heti seuraavana päivänä, vaikka oltiinkin pidetty varmana heti löydöstä asti, että ruumis kuului kadonneelle kuusivuotiaalle. Kiinni ankkurissa, joka kuului siis Tomasin ajelehtimasta löytyneeseen veneeseen, löytyi myös toinen urheilukassi, joka oli tyhjillään. Pidetään todennäköisenä, että nuoremman tytöistä, yksivuotiaan Anan ruumis, oli ollut tuossa kassissa. Anan ruumiin etsintöjä on jatkettu kuumeisesti, mutta tähän asti ainakin tuloksetta. Meren tutkimusalus Angelis Alvarinho ja sen miehistö joutuvat lopettamaan etsinnät nyt torstaina 17.6., sillä etsintöjä on pidennetty jo kaksi kertaa, ja aluksella ja sen miehistöllä on velvollisuuksia päin Espanjaa. Sitten viime jakson Tomasin liikkeistä tuolta päivältä, jolloin hän tyttärineen katosi, on tullut uutta tietoa. Mä kerroin viime jaksossa, että Tomas oli äärimmäisen mustasukkainen Beatrizista, eikä ollut ottanut vuoden takaista eroa hyvin, mutta että tästä huolimatta Tomasilla oli itselläänkin jo uusi tyttöystävä. Selvisi, että tämä uusi tyttöystävä oli Olivian koulun rehtori ja että Thomas oli pettänyt Beatrithia tämän kanssa, Beatrithin odottaessa parin toista lasta Anaa, minkä vuoksi Beatrith oli sitten päättänyt erota miehestään. Päivänä jolloin Thomas Jimeno sieppasi tyttärensä, hän oli hakenut Olivian sovitusti koulusta noin kello 17 ja vienyt samalla koulun rehtorille eli nykyiselle tyttöystävälleen paketin, jonka sisällä oli 6200 euroa käteistä, sekä kirje, jossa Tomas hyvästeli tyttöystävänsä. Aiemmin uutisoitiin, että tyttöystävä olisi odottanut puoleen yöhön asti ennen kuin avaisi paketin, kuten Thomas oli toivonut, mutta sitten minun on selvinnyt, että tyttöystävä avasi paketin vain 20 minuuttia yli viiden. Jos näin todella on, niin hän tiesi jo iltapäivällä, että Tomas tulisi viemään tytöt ja on mahdollista, että häntä vastaan voidaan nostaa syytteet osallisuudesta sieppauksen ja murhan peittelyyn. Koululta Tomas suuntasi Anan ja Olivian kanssa vanhempiensa luokse Santa Cruz de Tenerifeen ja yksivuotias Ana jäi isovanhempiensa luokse siksi aikaa, kun Tomas vei Olivian tennistunnille. Olivian ollessa pelaamassa tennistä, Tomas ajoi Santa Cruz de Teneriffen satamaan, missä hän piti kuusi metristä venettään. Hän kokeili käynnistää veneen, ilmeisesti varmistaakseen sen, että vene varmasti toimi. Tomas lähti satamasta kello 17.56 ja kävi hakemassa Olivian tennistunnilta, minkä jälkeen he palasivat Tomasin vanhempien luokse noin puoli seitsemän aikaan illalla. Noin tuntia myöhemmin, kello 19.26, Tomas lähti tyttärineen vanhempiensa luota, ja isovanhemmat olivat viimeiset henkilöt, jotka näkivät Anan ja Olivian hengissä. Sitten Tomas suuntasi tytöt kyydissään talolleen Iguesta de Candelariaan, jonne he saapuivat kello 19.47. Vain tuntia ja 20 minuuttia myöhemmin, kello 21.05, Tomas lähti taloltaan viimeistä kertaa, mitä ilmeisemmin tyttärensä tajuttomina autonsa kyydissä. Tomasin uskotaan antaneen tyttärilleen suuret määrät rauhoittavia lääkkeitä sekä lihasrelaksantteja, sillä hänen talostaan löydettiin puolityhjiä paketteja, kyseisiä pillereitä. Olivia oli kuollut siihen, kun hänen keuhkonsa olivat täyttyneet vedestä. Pidetään siis melko varmana, että tytöt olivat elossa, mutta tajuttomina, kun Tomas kuljetti heidät urheilukasseissa autolla veneelleen. Matkalla taloltaan kohti satamaa Tomas oli käynyt vielä nuo kassit autossaan vanhempiensa talolla noin kello 21.13, jättämässä vanhempiensa huomaamatta talon pihaan koiransa kaksi luottokorttia pinkoodeineen sekä kahden autonsa avaimet. Sitten kello 21.27 Tomas saapui Santa Cruz de Teneriffen satamaan ja purki urheilukassit autosta veneeseensä. 13 minuuttia myöhemmin kello 21.40 Tomas irroitti veneensä laiturista ja lähti tyttäret urheilukassien sisällä merelle. Vain 11 minuuttia myöhemmin Tomas vastasi Beatrisin puheluun, Ja sanoi huolesta soikeana olevalle lastensa äidille, että hän ja tytöt olivat jo kaukana Teneriffan saaresta, eikä Beatrice tulisi näkemään ketään heistä enää koskaan. Minuuttia ennen kymmentä Beatrice sai jälleen puheyhteyden Tomasiin ja tuossa puhelussa Tomas väitti Beatricelle aikovansa aloittaa uuden elämän tyttäriensä kanssa jossakin hyvin kaukana. Tässä vaiheessa Beatrice ajoi lähimmälle poliisiasemalle ja ilmoitti Tomasin siepanneen hänen tyttärensä. Beatrice sai Tomasin yhteyden vielä puoli yhdeltä toista, jolloin tämä itse soitti Beatrizille sanoen, ettei hän antaisi tytärtensä kasvaa ilman isäänsä. Ja vielä 20 vaille yhdeltä toista Beatrice sai vielä yhteyden entiseen mieheensä, jolloin myös yksi vartiasivilin agenteista. Puhui hetken Tomasin kanssa. Kello 22.44 Tomasin puhelin sammui, mitä ilmeisemmin siitä loppui akku. Uskotaan, että ennen tuota puoli yhdentoista puhelua Tomas oli laskenut ankkuriin kiinnittämänsä tajuttomat tyttärensä merenpohjaan kilometrin syvyyteen. Ilmeisesti Tomas ei halunnut jättää keskustelua kuitenkaan tähän, sillä hän päätti palata takaisin satamaan lataamaan puhelimensa akun. Kello 23.15 ollessaan matkalla satamaan Tomas törmäsi merellä Guardia Civilin veneeseen, joka pysäytti miehen, sillä koronapandemian takia koko Espanjassa ollut ulkonaliikkumiskielto oli alkanut jo kello 10. Tomasin pysäyttäneet Guardia Civilin poliisit eivät tienneet mitään isänsä sieppaamista pikkutytöistä, joten he vain sakottivat miestä ulkona rikkomisesta, ja Tomas vakuutti poliiseille aikovansa yöpyä satamaan päästyään veneessään. Satamaan päästyään Tomas ajoi läheiselle huoltoasemalle ja osti puhelimen laturin, jolla hän satamaan palattuaan latasi puhelimensa akkua, satamassa sijaitsevassa vartiointikopissa kello 00.01 ja 00.13 välisenä aikana. Ennen lähtemistään takaisin merelle, Tomas kysyi sataman vartialta, oliko tämä nähnyt, mihin päin Guardia Civilin vene oli oikein lähtenyt, ja hän jätti samalla myös tuon juuri ostamansa laturin vartijalle sanoen, ettei hän tarvitsisi sitä enää. Thomas lähti satamasta 27 minuuttia yli puolen yön ja vain tuntia myöhemmin, kello 01.27, hän puhui jälleen Beatrisin kanssa puhelimessa, Fakuttaen tälle, että tytöillä tulisi olemaan kaikki hyvin hänen kanssaan ja että hänellä oli tarpeeksi rahaa kaikkien kolmen elättämiseen. Beatrice ja Thomas puhuivat puhelimessa vielä useita kertoja ja Beatrice yritti saada Tomasin palauttamaan tytöt äidilleen, mutta turhaan. Viimeinen puhelu katkesi kello 02.11 eikä Beatrice saanut Tomasiin enää tämän jälkeen yhteyttä. Tuon puhelun jälkeen Tomas kuitenkin lähetti vielä useita jäähyväisviestejä ystävilleen sekä vanhemmilleen ja pyysi anteeksi isältään. Nämä viestit eivät viitanneet itsemurha-aikeisiin, vaan uuden elämän aloittamiseen jossakin kaukana. Viimeinen viesti Tomasin puhelimesta lähti kello 02.27, minkä jälkeen Tomas Himenosta ei ole nähty merkkiäkään. Anan ja Tomasin ruumiita etsitään yhä, mutta etsinä tulevat vaikeutumaan suuresti, kun meren tutkimusalus Angelis Alvarinjo suuntaa muihin tehtäviin huomenna torstaina 17. Päivä kesäkuuta 2021. Tyttöjen äiti Beatrice on kirjoittanut sydäntä särkeviä tekstejä sosiaaliseen mediaan, joissa hän on kiittänyt kaikesta saamastaan avusta ja tuesta. Beatrifin mukaan ainoa syy sille, miksei Tomas tappanut myös häntä, on se, että Thomas halusi Beatrisin kärsimyksen kestävän läpi tämän loppuelämän. Kiitos, että sä kuuntelit tämän lyhyen bonusjakson. Mä olin niin toivonut, että olisin saanut jossakin vaiheessa kertoa sulle hyviä uutisia tyttöjen elossa löytymisestä, ja tämän jakson kirjoittaminen oli melko tunteikasta, suoraan sanottuna. Mä oon seurannut tapausta niin tarkasti, ja... Elätellyt toivoo onnellisesta lopusta, mutta ihmisten pahuudella ei vaan tunnu olevan rajoja. Tuttuun tapaan kuvamateriaalia jaksoihin liittyen löytyy podcastin Instagramista ja Facebookista. Instagramissa podcastin nimimerkkinä toimii Palmujen varjoissa Pod ja Facebookissa Palmujen varjoissa Podcast. Perjantaina kuullaan taas normaalipituisen jakson parissa. Adios!